0: Bienvenidos a la nueva edición del podcast en la Pintura Deportes. Mi nombre es Marcos Mejías Ortiz. En este episodio tengo de invitado a Álvaro Martín, directamente de Ritmos NBA. Álvaro Boricua, de pura cepa, lleva sobre 30 años narrando partidos de NBA y NFL en Estados Unidos en 2019, Lanzó su proyecto Ritmo NBA NFL con presencia en redes sociales y tiene su propio podcast. En esta interesante charla hablamos con Álvaro sobre sus inicios en la narración deportiva, el nacimiento de Ritmo NBA, podcasting y, claro está, platicamos sobre la nueva temporada de la NBA que inicia el próximo martes. El podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Google, Podbean, iBox, Tunin y Spotify bajo el nombre en la Pintura Deportes. En cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas. También se pueden comunicar por el correo en la Pintura Deportes gmail.com o las redes Facebook e Instagram en la Pintura de Deportes, Twitter, at Pintura Deportes.
1: Un episodio que hace tiempo estaba loco por hacer porque yo quería tener a este invitado conmigo.
2: Traducción, traducción nadie más se presentó no me quedó más remedio que ir al fondo e invitar a Álvaro Martín a mi podcast en La Pintura de Deportes el podcast que escucho con frecuencia pero está bien, también bien Marcos, se te quiere como sea
1: Bueno, si escucharon esa voz ya saben quién me mi invitado obviamente tuvieron que haber escuchado las intro y haber visto el, el título del episodio Álvaro Martín por primera vez estamos en el podcast en La Pintura de Deportes Gracias.
2: A mí bueno, se me presentó esto gracias. no como una invitación a, a, a comparecer en, en la pintura de deporte, sino como una audición. Me tengo que ganar el derecho de la segunda invitación, así que estoy listo, Marcos.
1: Yo estoy seguro que sí, que, que, que este es uno de, de varios episodios que vamos a hacer eventualmente. Álvaro, de verdad, gracias por, por estar aquí. Vamos, estamos ya unos días de que empiece la nueva temporada de la NBA, temporada 2022-23, y vamos a hablar un poquito de, de lo que viene la temporada obviamente no vamos a hablar de todo porque estaremos aquí cinco horas grabando y eso no, no vamos a estar tanto tiempo pero antes de hablar de la de la nba quiero aprovechar porque ya que es la primera vez que, que estás de invitado acá conmigo son ya tres décadas 30 años más de 30 años narrando partidos de nba
2: todo nació en, en Río Piedras, Puerto Rico, cuando en aquella época, y no estoy seguro si era eh, Norman H. Dávila y Heike, Emilio Heike, que traían traían los juegos de NBA y de ABA grabados en Nueva York y en tres o cuatro días viajaban de vuelta con las cintas del, de los juegos y los transmitían de forma diferida en la, en la televisión puertorriqueña. Yo recuerdo ver la ABA, yo recuerdo ver a Dr. J en la televisión puertorriqueña, y por supuesto recuerdo ver las finales de NBA con los Knicks y los Lakers, del año 73, seguro 72, y creo que el 70 también. Así que eh, ver ese tipo de juego, eh, eh, que, que de nuevo el diario, el San Juan Start, te lo cubría también con un día de retraso, eh, lo que estaba pasando en la NBA, si acaso, porque no eran muy partidarios de la NBA en aquella época, era algo para un niño eh, alucinante eh, ver, ver esa fastuosidad, esa capacidad de jugar, el, el juego sobre el aro, era algo increíble, eh, y darte cuenta que había una liga grande, potente, enorme, eh, y, y que tenía grandes atletas, también te abría los ojos, así que por ahí comenzó, el amor, yo siempre que leía el, el periódico empezaba por la sección de atrás, empezaba por la sección de deportes después me enteraba lo que pasaba en el mundo eh, así que esos fueron los, esas fueron las semillas del comienzo
1: yo creo que todos los que hemos estado relacionados al deporte, el que sea baloncesto, bueno, béisbol, no importa eh,
2: eh, eh, hicimos
1: lo mismo Cogíamos el periódico lo volteábamos de atrás para adelante el primero deporte y después del resto de, del periódico o sea, de ahí pues, surgió esa inquietud o ese gusto por narrar el juego. Eso que, que, que le llamó la atención.
2: A mí los medios siempre me interesaron. Eh, cuando yo estaba en la secundaria, en un momento yo quería tener un programa de radio eh, en una estación en Puerto Rico que quedaba cerca de mi casa. Eh, me di cuenta que era una estación comercial, así que tenía que buscar los horarios que nadie quería. Recuerdo hacer una propuesta para un programa eh, que empezase a las 10 de la noche no sé si era un sábado, o sea, el horario que nadie escuchaba radio. Me miraron, se sonrieron, me vieron la cara de, de adolescente que tenía, me dieron las gracias y, y no me dieron la, la oportunidad, que creo que era lo, lo apropiado. En aquella época tenías una licencia de la FCC, no todo el mundo se podía colocar detrás de un micrófono, a mí no me conocían. Así que desde, desde chico tenía ese interés. También recuerdo, el, mi otra pasión es la NFL, escuchar juegos de ra, en la radio de la estación de radio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que venían de Ceiba. Y se escuchaba muy mal en, en la zona metropolitana. Y lo que recuerdo era estoy de mediados a fines de los setentas. Que en aquella época, estoy seguro que el que estaba programando y decidía qué juegos se escuchaban o no, tiene que haber sido el área de Maryland, y, porque siempre estaban los juegos de los Colts de Baltimore, que ahora se, después se mudaron a Indianapolis, en aquella época de Baltimore. Y cada semana... Escuchaba los juegos de los Baltimore Colts. En aquella época ese equipo tenía talento. Era de playoff. Y me enchufé a la NFL de esa manera. Así que para mí, el, el, el tú poder tener ese, esa capacidad de tú conectarte con el mundo. Eh, sea tú recibirlo o tú provocarlo, emitirlo. Siempre ha tenido una, una magia tremenda para mí. Eh, la otra cosa que recuerdo es cuando me ganó un, un dinerito, unos chavitos ahorré y me compré una radio banda ancha, donde podía escuchar la radio de cualquier parte del mundo si la señal llegaba a mi, a mi artefacto. Y recuerdo haber escuchado radios de todo el mundo con lenguajes que no conocía. Eso me alucinaba. Así que ese, ese es el, el, el enamoramiento que uno tiene con los medios de, desde que uno es chiquito.
1: Obviamente el que no lo sepa, Álvaro y Poricua. Así que fue pues, este conoce ¿no? de, de, la, cómo es ¿no? este, este ambiente del deporte de, de acá. Y hablando de eso, eh, como mencionaba al principio, tres décadas narrando juegos de Neva y también de NFL, ¿verdad? porque también narra partidos de, de, de NFL. Al estar en Estados Unidos, tiene que adoptar un acento, entre comillas, neutral, ¿verdad? para tratar de llegar a, a más personas, porque... Cada, cada país, cada territorio de América Latina tiene un acento en particular ¿cómo trabajo con eso? esa parte del acento para llegarle a más personas
2: bueno, si no hubiese desarrollado esa capacidad, no hubiera durado ni un año eh, la suerte que tuve yo es que cuando empecé en la empresa, donde, donde empecé en aquella época había muy muy pocos suscriptores de cable eh, y la mayoría de teoría estaban concentrados más bien en el cono sur Uruguay, Argentina, Chile luego México empezó a, a, a tener una industria de cable, televisión importante pero todavía México es un país que no creo que supere el 50% de presentación el cable así que México siempre ha sido un, un país mediáticamente de las televisoras, de televisión abierta televisión gratis, los canales tradicionales pero sin duda si no tenía yo ese tipo de, de español más neutral, no hubiera llegado a la esquina y uno logra eso teniendo mucha paciencia y fijándose mucho y escuchando muy bien a la persona que no es de tu país. Eh, es, es un estudio completo. Es entender cómo pronuncian el idioma, entender qué frases utilizan, entender qué frases les gustan, qué frases les disgustan. Es todo un estudio de tu del, del, de tu audiencia en realidad con la suerte de que en la empresa donde yo trabajaba habían argentinos habían mexicanos habían colombianos había de todo peruanos eh, dominicanos eh, a, a, había de todo francamente y en ese sentido era una torre de Babel y era el momento de tú hablar con ellos saludarlos pero tú escuchar profundamente captar y el otro eh, eh, artefacto que uno usa es darle a cada grupo, darle, darle a cada país lo suficiente en cuanto a contenido local como para que ellos se sientan aludidos. Así que de vez en cuando yo puedo utilizar la palabra comentar, hablar, charlar, pero de vez en cuando me voy a zafar con un platicar. Y eso resuena en México. Si uso platicar todo el tiempo, no va a gustar fuera de México. Entonces tiene que estar constantemente barajando expresiones, modismos, dicción de cada rincón para que se sientan incluidos y aludidos. Eh, y eso es un tema en particular, Marcos, que, que gran parte de tu audiencia es muy amante del deporte, obviamente, y sobre todo está basada en Puerto Rico en este momento, aunque eso pienso que va a cambiar eh, con el tiempo, pero en este momento la gran parte de los que nos escuchan y nos están viendo y escuchando están en Puerto Rico. No tienes idea la cantidad de gente que, es, que se me acerca y me dice, Álvaro, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a hacer tal cosa? Digo, le digo, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí mismo lo interrumpo, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Perdóname. Entonces, cuando lo hago por séptima ocasión, caen en cuenta. Ah, me está corrigiendo la pronunciación de la R. Entonces lo ve, le, lo miro a los ojos y le digo, sin eso no llegas a esa primera base. O sea, es un requisito absoluto. Marcos, yo soy creyente de la idea de que no existe tal cosa como un buen español o como un mal español. Yo creo que el, el vernáculo en cada región y país toma su rumbo y nadie lo para. No es muy difícil parar o corregirlo. O sea, no te voy a decir a ti que este país lo habla mejor, este país lo habla peor. Para mí eso es absurdo. El ejemplo que yo doy es que el español, el que se habla en España, es un malísimo latín. Terrible. ¡Oh! Es increíble cómo estos, como estos españoles se han birlado han, han el latín. Y mira cómo lo hablan ahora. ¡Oh! Terrible, malísimo. No, no, el español es el español. Y evolucionó de esa manera y es lo que es. Y punto. No es un mal latín. El francés no es un mal latín. El rumano no es un mal latín. El portugués tampoco lo es. es son lo que son. Así que. Pongo esa salvedad por en, al, al frente para que la gente entienda que yo no estoy aquí juzgando, diciendo este es mejor o peor. Sin embargo, a nivel comercial existe tal cosa como un español neutral y es lo que te abre puertas hoy por hoy, sobre todo a nivel multinacional. Y por eso solamente es una realidad económica que te abre puertas o no y que te permite hacer cosas o no. Y, y, y esas son las redes del juego. Y eso hay que... Es, así es, así es, no lo puedes cambiar tú. Y la, la audiencia no va a cambiar por ti. Es muy, muy difícil que, que una audiencia acepte a alguien que hable de otra manera si consideran que esa otra manera, es equivocada. Imposible. Entonces, todo lo bueno que tienes que aportar y que decir, no te lo van a aceptar. Así que esa es la realidad económica. Así que cuando me preguntaban eso en particular venía esa corrección inmediata, si, si detectaba ese tema que hay que corregir. Así que puedes seguir hablando como tú quieras en tu casa, pero si te vas a dirigir a una audiencia multinacional, tienes que prepararte y tienes que cultivar un español neutral. Sí.
1: Y el español, pues quizás tengo un vayas acá, para mí es el mejor idioma que hay. Pero es interesante que, ¿verdad? que un argentino nos puede estar escuchando ahora mismo y nos va a entender de lo que estamos hablando pero su acento distintos, quizás hay algo que nosotros decimos de una forma que ellos dicen de otra, y eso pues nada, llama la atención de cómo es el español de nosotros acá en América Latina.
2: Sí, pero es, no, no puedes convertirlo en un laburo, ¿entendés? <risa> o sea, no puedes convertir el entenderte en, una, en un proceso, en un filtro difícil de incorporar y, y digerir. Entonces, tienes que tener... Tienes que facilitarle a ellos. No, tienes, dale, sí. no le des excusas para cambiar el canal o para Exacto. buscar otro podcast o para ver otra cosa.
1: Y el ejemplo que dio de, de hacer, ¿verdad? la palabra hacer, que se nos zafa a veces hacer, a mí me pasa. Cuando grabo, por ejemplo, el resumen deportivo, a veces se me zafa la L por la R y, y gente, pues, la magia de la edición pues, me ayuda ahí a... A resolver el asunto Pero es que, que, que pasa
2: de nuevo, de nuevo, yo no te voy a juzgar por eso Yo no te voy a decir que tú hablas Mejor o peor español que el guatemalteco O el español O el paraguayo O el paraguayo lo habla mejor que tú eh, sí. Eso para mí es una discusión totalmente estéril Y absurda Pero si quieres estar en un medio multinacional Y quieres reunir una audiencia esas son las redes del juego y, y, claro. y ya, esas son las redes del juego Gústenos o no, así, así es el juego Sí. Y dicho sea de paso, eso le aplica también al argentino, al paraguayo, al guatemalteco y uh -huh. al colombiano y al español. Le pasa a todo el mundo. O sea, no hay... Todo el mundo tiene que hacer un ajuste. No existe tal persona o tal región que diga, no, 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 esto es el español más universal y más puro. Esta gente no tiene que cambiar absolutamente nada de, la, de su manera de hablar para poder llegar a una audiencia multinacional. Eso no existe tampoco. Así que pónganse en fila. Pongámonos en fila, eh, pongámonos para nuestro número. Y a entender un poquito que para llegar y reunir una audiencia grande hay que sencillamente adoptar esta otra manera de hablar. Considéralo como un dialecto, Marcos.
1: Bueno, Álvaro, hace como tres años, ¿verdad? Usted me, dirá la... me dirás la fecha. Estamos hablando algo de esa de grado. Eh, comenzó Ritmo NBA. Uh -huh. También está, obviamente, Ritmo NBA y Ritmo NFL. Probablemente aquí hablamos un poquito más de baloncesto que de NFL. Y nació Ritmo NBA. Yo recuerdo una vez, ¿no? creo que fue conversación en DM que tuve contigo una vez y te comenté, oye, este, ¿cuándo viene un podcast? Me recuerdo que, que me comentaste, pronto, hay algo por ahí, pronto.
2: Vino después de en la pintura. O sea, la pintura <risas> sigue siendo el referente el cual todos tomamos nota eh, y, y sobre todo la constancia con la cual lo haces que yo creo que es lo más atractivo de todo y lo más difícil desde el punto de vista de un creador. Así que eran cosas que yo quería hacer por mucho tiempo. La empresa donde trabajaba no tenía el baloncesto ni el fútbol americano como prioridad. Era un deporte secundario. Entonces, a nivel de producción, de generación de contenidos, el fútbol, el deporte preponderante, ahí no escatimaban esfuerzos ni recursos. Cuando tú querías hacer algo, querías hacer un podcast de, de NBA, mmm, no. No, y si lo hacías, eh, no recibía el apoyo, la, el perfil que recibían los de fútbol. No lo estoy diciendo con frustración, es una realidad económica que el deporte preponderante es el que tiene mayor audiencia natural. Por lo tanto, si vas, si tienes recursos limitados, los vas a colocar donde te va a dar un mayor, un mayor retorno. Así que no estoy, eh, no estoy, no es una queja, no es una, eh, la realidad es esa. Pero Siempre me quedé con las ganas de hacerlo y no se me permitía hacerlo. O sea, ni ellos querían hacerlo internamente, ni me daban el permiso de hacerlo. Entonces, eh, en parte, tan pronto tengo la posibilidad de hacerlo, lanzo este tipo de esfuerzo. Y ha sido para mí un enorme aprendizaje, que sigue siendo un aprendizaje. Y, y yo creo que, para, inclusive para aquellos que son muy buenos en ese negocio, en el cual yo no me incluyo, eh, son personas que siguen en constantemente evaluando, adaptando, e innovando eh, pero todo nace muy sencillo Marcos de la, de la percepción de que tras una raya para aquellos que tienen 40 años o menos y no te van a ver un juego de dos horas y media de NBA ni un juego de tres horas y pico de NFL no te lo van a ver ya es más no estoy seguro que te van a ver el, la final eh, es más no estoy seguro que te van a ver un juego completo de su propio equipo favorito mucho menos en temporada regular quizás te vean los de playoffs pero no es de temporada regular. Entonces, el patrón de consumo ha cambiado que ahora lo que hay que hacer es crear algo que la gente tenga el tiempo para ver y que además resulte interesante. Eh, y por eso, la necesidad de, de crear contenidos más cortos y más específicos y aprender dentro de eso lo que gusta y lo que no gusta, Marcos.
1: Sí. En mi caso, yo pues a mí me encantan los podcasts. Eh, yo creo que es una gran alternativa sí, de entretenimiento Podemos decirlo así, pero también de, de informarse. Eh, yo creo que tengo como más de 40 suscritos en la aplicación del teléfono. No los escucho todos, porque es imposible. Aunque, irónicamente, con que lo mío es el deporte, escucho más podcast de noticias, sobre todo este, de Estados Unidos, uno, otro de Europa, que podcast de deportes en sí. que, sí que pues, Ese es el nivel. yo, yo Prácticamente yo escucho radio. Yo pongo un podcast bajo el episodio de X programa que yo escucho. Pa. Eso es lo que escucho en el carro.
2: Pero eso es cierto y eso es, yo creo que se, se está replicando en todo el mundo. Sí. El tema, sin embargo, Marcos, es que tienes una cantidad limitada de horas para escuchar. Y en algún momento, claro. si por ejemplo hay un nuevo podcast, te tiene que interesar de una manera tremenda claro. para tú cancelar y, y desligarte de otro que ya tienes en la lista. Entonces, el que tienes en la lista ya, más vale que se ponga las pilas y siga siendo bueno, porque si no, termina en el fondo de la lista y es el primero primer candidato a ser eliminado para incorporar uno nuevo. Y ese es el, 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 el territorio competitivo de los medios en este momento. Y, eh, no y otra cosa, es muy duro, muy duro, continúa.
1: Sí, y otra cosa, hablando precisamente de eso, y algo que yo mismo me quiero aplicar eventualmente. Ahora mismo, este podcast. Es de audio. Pero nos estamos, ahora mismo nos estamos viendo, ¿no? Pero el podcast, yo lo subo en este formato audio. El caso Ritmo NBA, sé que está en YouTube y está también en formato audio. Y para mí eso es lo mejor, que, que eso es lo que hay que hacer. Eh, cuando cuando se ve formato podcast, pues yo he visto algunos podcasts que están solamente en YouTube. Pues están solamente en formato audio. O solamente lo tiran por Facebook Live. Y ese Ajá. es su podcast, entre comillas. Y creo que a veces te estás perdiendo ahí porque hay hay, uno, hay un público que sí es de YouTube, pero hay otro, en mi caso, que es más de escuchar de audio, que está ahí también, que le gustaría escuchar X programas de X cosas, y está también el, el que le gusta ver. El,
2: a veces, el, el fundamento de los medios de comunicación, la sala, la base fundamental, es que hay un costo fijo, que se requiere para crear un contenido, sea una revista, sea un podcast, sea un programa de televisión. Para generarlo hay que gastar X. Ahora, una vez tú lo generas, tu obsesión debe ser la escala. Es que alcance la red más amplia y reúna la audiencia más amplia, porque el costo variable de alcanzar a ese nuevo miembro de audiencia es prácticamente cero. Y sobre todo con las plataformas digitales. Entonces, parte de lo que ha pasado con el mundo digital es que aplana el, el campo competitivo. Antes tú tenías que ser una gran empresa televisiva o mediática. Y con tu nombre y tu renombre eh, y con tu penetración y alcance por los medios tradicionales, tenías un peso en el mercado. Bueno, ahora cualquier peladito de, de cualquier rincón del universo, pero que tenga algo, que no tenga más nadie sea la percepción, capacidad analítica, capacidad de entretenimiento, eh, carisma, lo que sea, eh, distintos aspectos. ¿no? Si lo tiene y lo graba y lo publica, el mundo va a llegar a hallar ese contenido y se va a quedar con él. Entonces es la gran aplanadora, la, la, la plataforma digital aplana, eso es parte de lo que yo estaba viendo. Que yo creo que, de nuevo, en un futuro, eh, por ejemplo, la transmisión de un partido... Tendrá su tradición, eh, su presentación tradicional eh, y relato tradicional. Pero, por ejemplo, tan temprano como el año que viene, creo que la NBA está pensando sacar múltiples transmisiones de cada partido. Múltiples. Cuando te digo múltiples, no te digo, ah, una segunda, una tercera o el Manning-Cast que tienen en los partidos de lunes por la noche, con los hermanos Manning. No, 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 no. Puede que un partido tenga 30 transmisiones alternas. 30. 30. Algunas serán super deportivas, otras serán faranduleras, otras serán eh, ap ap de ap de apuestas, otras será el punto de vista femenino, eh, otras será eh, niños, con la manera que ellos ven el mundo y el juego. Eh, y van a tratar de llegar a distintos segmentos del mercado con una misma transmisión. ¿Por qué? Porque vuelvo al tema. Las plataformas digitales son una aplanadora. Entonces vas a tratar de hallar ese, ese talento. Vas a tener una persona como Ibai en España, que no tiene nada que ver con deporte. Su conocimiento de deporte es muy eh, poco profundo, muy poco sofisticado. Y no lo, di, lo digo con respeto, no lo digo con, lo di, digo la realidad por lo que es, pero él tiene algo que hace sí. que la gente cada vez que le abra la boca se ponga a escuchar. Entonces Ibai transmite las finales de NBA en una versión de ese canal capaz de que él pueda sacar más audiencia que Movistar, que es la, la que tiene los derechos en España. Así que eh, eh, para allá nos dirigimos, Marco. Así que hay que buscar sí. tu nicho en el mercado, lo que funciona y ver cómo tú puedes aunar y, y ampliar tu audiencia.
1: Me el ejemplo de Ibai que hace, el año pasado cuando Messi pasó, después se fue al PSG eh, Messi invitó a Ibai para que estuviera allí en la presentación y tuvo una parte con él sí. o sea, ¿qué medio hubiese gustado tener a Messi ¿Verdad? uno con uno aunque fueran dos minutos
2: No, pero tú? mira mira de otra manera Messi, yo soy Messi, tengo dos minutos, me voy con un medio tradicional que me va a hacer preguntas deportivas, algunas incómodas eh, y que tiene un alcance en nivel digital mucho menor que el de Ibai o me voy con Ibai que mueve multitudes y que no sabe deportes ni se atreve a hacerme preguntas deportivas sino que va a hablar de videojuegos de cómo me sentí de qué comí anoche de nuevo si yo soy Messi ni lo pienso o sea, hay una lógica económica y personal preponderante o sea no, no hay claro. ni que pensarlo entonces para allá nos dirigimos para allá va la cosa
1: y no hace mucho tuvo a Bad Bunny de, de, de invitado en su programa o sea que vemos aquí o sea, el deportista y el artista en un mismo medio, o sea, que es lo que está de, de
2: nuevo, yo te diría que es el cruce de plataformas, yo no veo a Ibai como deportista, él, es, sí, él, él, sí. él está en otro, en otro espacio, y Bad Bunny, estoy seguro que él y sus, estoy seguro que Bad Boni conocía a Ibai directamente, puede que alguien le diga, mira, este chico es, 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 tiene buena onda, eh, tiene, mueve multitudes, eh, y te va a ayudar a llegar a otros mercados, que en este caso, por las distintas razones, de alguna razón Bad Bunny no ha llegado todavía, eh, y ahí llegan, y, y entonces se reúnen en plataformas, es como Bad Bunny invitar a, a, a Drake a que sea parte de una canción, está trayendo toda la afición de Drake y todo el mundo de Drake para acercarlo a su órbita y viceversa, entonces desde el punto de vista de negocios, es un muy buen negocio.
1: A mí este tema de los podcasts me fascina, pero si seguimos hablando de esto. No hablamos ¿no? de la NBA. No hablamos de NBA y quiero aprovechar los minutos que nos quedan para hablar precisamente de NBA. Que obviamente los que siguen baloncesto, pues saben lo que es el ritmo NBA, el trabajo que hace Álvaro con su análisis y previa, que lo puedan escuchar, eh, YouTube, formato podcast. ¿Y dónde más, Álvaro?
2: Estamos en todas las, las plataformas. Ahora, estamos en Facebook, estamos en Instagram, okay. estamos en Twitter, estamos inclusive en TikTok. Perdón, en, okay. en, Twitch, en Twitch, en TikTok todavía. Okay. Así que estamos, estamos ahí en, en todas.
1: Sí, obviamente los que la siguen a Álvaro pues saben el, el trabajo que, que él hace y los análisis que estaba haciendo ¿verdad? ahora que empieza la temporada de los próximos días. Pero yo quiero aprovechar que Álvaro está aquí para hablar de unos temas rapidito. Ahora que empieza esta temporada, no necesariamente en orden de importancia. Este año, eh, que lo hablamos antes de empezar a grabar, eh, este es el año de los regresos en la NBA. Que aquí, esos son los temas que quizás mucha gente vamos a estar pendiente de cómo le va la, la temporada a estas figuras eh, eh, que voy a mencionar ahora. Kawhi Leonard con los Clippers que no jugó el año pasado por lesión. Ben Simmons, que sabemos lo, lo que pasó con Filadelfia, con luego fue cambiado a los Nets que eventualmente no jugó con Brooklyn. Sam Williamson que quizás Creo que para mí es la figura que, no sé si presión, decirlo, eh, que, que, que pueda tener. Fue el primer pick hace unos años atrás, no jugó el año pasado. Se ve bien eh, condición física. Y otro que agrego, Jamal Murray, de los Nuggets de Denver. Álvaro, de, de estos que mencioné, ¿alguno que, que te llame la atención?
2: Eh, yo te diría que Los Ángeles Clippers, con la llegada de John Wall también, que ha sido otro tapadito y uh -huh. desaparecido. No estoy seguro que va a tener el impacto, va a tener el kawaii. Y con un Kawhi que tiene los muslos la hora del tamaño de un tronco secuoya <risa> allá en el norte de California, eh, es el equipo a seguir. Este es un equipo que a diezmado, con el coach que se gasta y con el personal que tiene, eh, era un equipo que era peligroso en los playoffs. Bueno, ahora está armado hasta la coronilla, hasta la coronilla. Así que si nadie se lesiona, ¿hasta dónde va a llegar ese equipo? Para mí ese equipo es de semifinal de conferencia para arriba. No estoy eliminando su posibilidad de ganar un campeonato. Solamente digo que como mínimo, ese equipo usted tiene que trazar una semifinal de, de conferencia. En una conferencia muy difícil. Eh, puedes hablar de los ausentes en Los Ángeles también, si quieres. En cuanto a la ausencia de LeBron por lesión y sobre todo de Anthony Davis. Están de vuelta ahora. ¿Hasta dónde van a llegar ellos? Eh, estás hablando de Ben Simmons en un equipo de Brooklyn que tiene temas extradeportivos, donde los jugadores no quieren estar ahí, las estrellas no quieren estar ahí con la excepción de, de Simmons y se nota, quiero que sepas, se palpa el, el, la desconexión que hay, la falta de, de sentir la camiseta que hay en Brooklyn, eso puede cambiar si empiezas a ganar, sin lugar a dudas eh, y en ese sentido tienes mucho, mucho que, que hablar eh, hay varios equipos, inclusive de menor rango, que te dicen, bueno, ¿qué va a pasar cuando regrese todo el mundo? Bueno, ¿qué pasa ahora con el equipo de Portland, con Damian Lillard? Eh, eh, que ahora tiene un equipo mucho más adaptado a él eh, y que minimiza sus debilidades. Va a ser bien interesante lo que va a pasar con ese equipo, mucho más compacto. Mencionabas a Zion Williamson. El éxito que tuvo New Orleans sin él le resta presión desde el punto de vista de ganados y perdidos pero le pone presión en el sentido de, hey, ponte en fila, toma tu número, adáptate a lo que existe y añade a lo que existe. No vengas aquí a hablar protagonismo por gusto, sino verdaderamente en, encuentra tu nicho del cual tú puedes construir a un equipo que ya era un buen equipo. O sea que tienes toda una cantidad de situaciones que están en el aire, que, que se van a ver, o, o un equipo que yo creo que también... Eh, tiene mucha presión este año y tiene que producir mucho más, pero creo que también tiene un jugador nuevo que puede ser un elemento importante. Los New York Knicks con, con la llegada de su nuevo armador, flamante armador Jalen Bronson. Eh, o sea, hay tantas y tantas tramas y se va a rebarajar. Mencionabas el equipo de Denver, un equipo de Denver que regresa no uno, pero dos de sus jugadores. Murray mm. estuvo fuera eh, y... Y no es el único, por supuesto, en ese equipo. Ese equipo por mucho tiempo extrañó eh, importantemente a su a su alero, que puede jugar también de, de ala pivot. Estoy hablando de Michael Porter Jr. Ese equipo está para ganar, pero tienen el triple. Tienen los jugadores que van a jugar defensiva el mínimo. ¿Cómo se van a conjuntar Michael Porter Jr. y Aaron Gordon? ¿Van a colocar los tres en cancha? o alternarlos hay hay preguntas, pero hay un montón de equipos que están reintegrando jugadores eh, y que te ponen a pensar hasta dónde va a llegar estos equipos y cómo se van a rebajar las posiciones en el oeste eso para mí es absolutamente fascinante Marcos
1: sí. eh, también de otras historias a modo de repaso, mencionó a los Lakers obviamente el caso de LeBron y Anthony Davis, yo agrego R.C. Este, Westbrook hay que ver ¿Qué, ¿Qué va a pasar con él finalmente? Yo, yo, yo he este visto, lo, lo,
2: ya yo he visto lo suficiente. Eh, a Darwin Ham lo entrevistan y lo contratan porque él es a saber que él no tiene pelos en la lengua y que si hay que poner en cintura a Russell Westbrook, él está perfectamente capacitado para hacerlo. Él es más bravucón que el potro más salvaje que haya en la pradera, en este caso Westbrook, en cuanto a ensillarlo y encasillarlo a un esquema. Y yo creo que Rob Pelinka quería escuchar eso para que la adquisición de Russell Westbrook no fuese en vano y para no tener que entregar la selección de primera vuelta del 2027 y 2029, que ha tenido múltiples oportunidades de hacerlo y no ha querido hacerlo. Pero Darwin Hammond es un chico que ve a la cancha del lado defensivo para arriba, como dicen los argentinos de atrás, para adelante, atrás siendo la parte defensiva. Y ya hemos visto en la pretemporada es algo que te deja la boca abierta. El que Russell Westbrook esté un poquito perdido en defensiva no es nuevo. Pero el que muestre desgano y no muestre la energía que muestra en el costado ofensivo, eso sí es nuevo. Y eso tiene que ser sorprendente y preocupante. Y ya en la pretemporada lo vimos. Hay un videíto que colocamos en la página de, de Twitter de Ritmo NBA que pueden ver un ejemplo clásico de lo que digo. Y si... Una cosa es que tú te pierdas defensivamente, no, no, no leas bien, hagas la rotación equivocada... Eh, Tratas de, de cortar un balón y expongas a tu, de, tus compañeros a un desbalance defensivo. Todo eso tiene su, su, su costo y consecuencia. Pero tú no poner esfuerzo. Eh, tú no eh, derrochar energía como siempre lo haces en el costado ofensivo. Y eso tiene que preocupar. Así que yo creo que esto es un experimento de química que están alargando por un año más. En parte porque no hay un mercado para Westbrook que sea natural. Y en parte porque Pelinca testarudamente no quiere soltar esa selección del 2027 y 2029. Pero si esto sigue así, hay dos caminos y ninguno de ellos es muy bonito. O conceden esas selecciones en un traspaso y sacan a Westbrook. O sencillamente, literalmente, le pagan cuarenta y pico millones, casi cincuenta millones para que se vaya a su casa y no esté más con el equipo. Un poquito lo que hicieron con John Wall. Eh, y no va a quedar de otra. Lamentable. Pero yo no veo cómo va a ser muy difícil integrarlo. Ojalá ojalá encuentre ese nicho él pero va a ser muy muy difícil y muy lastimoso ver un jugador que va a ser un futuro miembro de la fama pasar por una parte en su carrera tan, tan turbia y tan difícil como esta Marcos
1: que es ahora pelinca que no sabemos nosotros para estar <risa> Igual no, no lo sabe. que sabe
2: es que empeñó una fortuna por traer a Westbrook y que quiere que funcione el experimento eso es todo su reputación está, está involucrada en eso entonces, este, no es Westbrook es el jugador de la triple de escena. Le pides que haga otra cosa, no le interesa. No sabe ser jugador eh, complementario. No es, no es. Él no se levanta por la mañana diciendo, hoy voy a ser el mejor jugador complementario que yo pueda. No, no. Es, le cuesta mucho trabajo verse de otra manera. Eso le pasó a Alan Iverson en Filadelfia. En las postrimerías de su carrera terminó en Denver y no funcionó muy bien. Eh, hizo las cosas de una manera cuando el mundo cambió las circunstancias cambiaron no pudo adaptarse y fue triste verlo al final así que le está pasando a Westwood y es triste porque es, es un jugador entregado a la causa con una capacidad atlética tremenda eh, y con una intensidad tremenda pero en este momento no está ahí y no se requiere eso de él y se requiere otra cosa y no la está proveyendo y es feo verlo caer en este bache a, a nadie le gusta ver a alguien jugar mal o no llegar al, al, a su potencial absoluto. Y por eso duele.
1: Mencionaba qué que es lo que sabe Pelinka, porque eh, como mencionaron los lo drafts del 27 y 29, estamos hablando de aquí cuatro o cinco años, seis años. Y me recordó un poquito la historia de Yanis Antetokounmpo, de Milwaukee, ya sabes de Janis lo estaba observando hace, hace varios años, para el draft del 2013, ¿verdad? Fue Janis 2014. Y entonces este... ¿Quién sabe? A veces estos gerentes se adelantan varios años y ya están mirando a este muchachito de 13 años, 14 años, 4 o 5 años antes, eh, echándole el ojo.
2: Y en el 2027 está retirado LeBron James. También. En, en el 2027 exacto. estamos viendo ya las postrimerías de la carrera de Anthony Davis. Entonces, te va a hacer falta una selección de primera vuelta sí. ese año y el 2029 para tú reforzar al equipo. Sabe sí. Dios, si el equipo está perdiendo. Y esa selección de primera vuelta en el 27 y 29 son valiosísimas. Porque como le va al equipo, va a terminar siendo seleccionando los primeros cinco, cinco puestos. Así que yo creo que él ve eso. A Lebron, James y compañía les importa un pepino angolo. O sea, empeñalas ya. Hay que ganar ahora. Estamos empatados con los Celtics en el número de campeonatos. Vamos a buscar el desempate, por Dios.
1: Y a, y a, dando esto, estamos en tiempo extra, así que vamos rapidito porque quiero. A, 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 vamos a hablar de
2: Chicago y Orlando, por favor.
1: Sí, pero antes de eso, rapidito, que hablando de lo del draft eh, en estos días, el francés, eh, lo Álvaro, porque después no sé que yo diga un disparate acá.
2: Buen Sí.
1: Gracias. <ríe> que ha sido la sensación. Tuvo dos partidos ahora de fogueo con su equipo Metropolitans ante Ignite de, de la G League. Y ha abierto los ojos de todo el mundo, de la gente en la que, de los que ya sabían de él y de los que no lo habían visto. Y lo están bautizando ya como el super prospecto para el, para el año que viene. Me imagino que el tanking este año va a estar.
2: Eso, a, a, eh, a todo to fuerte. Eso te iba a decir. Hay, me gusta que aparezcan unicornios como este, un Luca Donchich allá en el Real Madrid, que emerja Víctor Wenbanyama. Todo es muy lindo porque es verdaderamente eso un prodigio, es como ver a Picasso en tercer grado dibujar eh, un retrato de la maestra, y tú dices, wow este, o sea, esto es increíble, o sea eso es lindo verlo, lo ves jugar contra el equipo Ignite, y hay momentos que me recuerda un poquito a Karim Abdul-Jabbar en su fluidez física eh, en su capacidad de acercarse al aro, de tener delicadeza cerca del aro, no es un animal una bestia que solamente la siembra eh, un chico de esa edad, y de es este tamaño que podría estar estacionado bajo el aro ha desarrollado un juego intermedio y, y triple de distancia. Extraordinario. O sea, es algo fuera de serie y tiene buen toque. O sea, no es un chico torpe, no es un chico que le cuesta trabajo esa parte del juego. No, no, le, le resulta natural. En ese sentido es unicornio. La parte que en buen boricua diríamos me da grima, la parte que yo verdaderamente encuentro detestable es el culto al tanking. Para mí el tanking es de aficionado que no conoce el baloncesto. Porque ganar es una cultura. Tú traes a buen banyama ban mañana a tu equipo pésimo, que seleccionó primero porque es pésimo, y no van a ganar un campeonato. Y le va a tomar tiempo a él y al equipo, y hay que rodearlo de figuras para ganar un campeonato. Pero la manera que uno llega al campeonato es averiguando cómo ganar. Y eso lo tienes que averiguar, aún cuando tienes un equipo que está para perder, cuando tienes un equipo que no está para ganar o clasificar a playoffs, tú tienes que competir, tú tienes que averiguar cómo ganar en situaciones adversas. Esos años que no tienes un buen equipo, un equipo joven inexperto, Orlando, por ejemplo, aprende a ganar. Le paso un poquito a Memphis y mira dónde están. Tú me dirás, oh, pero, pero es que tienen a Jamoran. Sí está bien, pero ese equipo con Jamoran no ganaba tampoco. Están aprendiendo a ganar. Le pasó a Toronto antes de, llegar, de que llegase Kawhi Leonard. O sea, el, la cultura del tanking es lo opuesto a lo que tiene que estar desarrollando día a día un equipo o una empresa, un emprendimiento, esté ganando o perdiendo. O sea, no puedes, no puedes dejar de ganar. No puedes dejar de desarrollarte. No puedes dejar de aprender. Ganes o pierdas. Esa cultura del tanking para mí es puro veneno. Y cuando ves el chico y lo ves jugar de esa manera... La, la reacción es, ¡uh! Vamos a perder, muchachos, porque hay que, hay, que conseguir, hay, hay que conseguir a este francés Víctor, cuyo apellido no puedo pronunciar buen en Bam Llama.
1: Sí, quizás me ejemplo, de Filadelfia. ¿Cuánto tiempo estuvo Filadelfia en ranking?
2: Ah, es más, tengo un libro, tengo un libro que tú puedes ver ahora, los que están escuchando no lo pueden ver, eh, que te lo voy a mostrar aquí en la cámara para que lo veas, se llama. Ah, okay tanking to the top, tanqueando hasta la cima, escrito por Jaron Weizmann, que sigue el equipo de Filadelfia por mucho tiempo, y habla precisamente de lo que llama en Filadelfia con un eufemismo el proceso, que es perder a propósito para poder fichar a jugadores de la talla de Joel Embiid y Ben Simmons, para de esa manera tú acelerar el proceso de viraje eh, y, y es algo que ya se está utilizando como táctica amplia en la NBA, de hecho, curiosamente el equipo que lo está haciendo ahora, que a mí me dejó la boca abierta, es San Antonio. Sí. Así que ojalá que me, me tape la boca el señor Popovich y compañía este año con lo, la, la, el grupo, la, la banda de jóvenes que tiene, pero yo creo que a todas luces es el caso y no me extrañaría que antes de que termine la temporada, otros más veteranos jugadores de ese equipo terminen en otro equipo, como lo hicieron con Drake White. Así que vamos a ver, pero a mí me parece que es una manera, es un atrecho falso. No importa la calidad de tu equipo. Tienes que aprender a ganar. Tienes que aprender a sobreponerte a obstáculos, a jugadores de mayor talento, a descifrarlos. Si sí, tal persona juega es mejor jugador que yo, pero cogea por aquí y vamos a quitarle a él lo bueno y obligarlo a utilizar la parte donde él cogea para ver si nos damos la oportunidad de ganar. Y si perdemos, vamos a perder por 5, no por 20. Vamos a llegar al clutch, vamos a, no, a, a poner a sudar a este equipo. Eh, vamos a aprender cómo ganar en el clutch con un equipo menor. ¿Cómo tú crees que Argentina ganó la medalla de oro en, en, en Atenas en el 2004? ¿Cómo crees que ganaron esa medalla de oro, ese grupo? Eh, era porque querían competir, tenían ganas, tenían ansia de ir a la cancha a medirse contra los supuestos mejores del mundo. Y eso los llevó a ser ellos los mejores del mundo. Es, esa actitud no puede perderse por un instante en un equipo, en una empresa, en un emprendimiento. El que tenga un podcast no se puede rendir. Tiene que pelear, pelear, pelear y descifrar, descifrar y mejorar.
1: Sí. Es eh, que antes de hablar de la parte de Londres de Chicago, eh, LeBron James este año, si hay salud, debe convertirse en el jugador eh, con más puntos en la historia de la NBA en serie regular, pasándole a Karim Abdul-Jabbar. ¿Cuántos podcasts, cuántos programas de, entre de entretenimiento van, a, van a, a tener el bendito debate quién es el GOAT? ¿Quién es el mejor una vez LeBron le pasa a Karen.
2: Yo creo que ese debate existe. Ese debate va a ser re, relanzado en ese momento. Eh, estoy notando que hay una diferencia tremenda entre personas de cierta generación que vieron jugar a LeBron y no vieron jugar a Jordan. Que al ver a LeBron jugar dicen no hay manera que alguien pueda ser mejor que esto. Y los que vieron a Jordan, un poquito por también la, la no sé, la, la soberbia de haber visto más NBA que tú, dicen, ah, ¿cómo puede ser? Tú no viste jugar a Jordan. Jordan era mejor y punto. Yo lo, yo lo veo de esta manera. Deja preguntarte algo, Marcos. ¿Estás dispuesto ya? Tienes el Monte Rushmore del baloncesto, donde solamente pueden aparecer cuatro caras, ¿no? Me imagino que hay dos caras que ya están talladas, que son la de Bill Russell y la de Michael Jordan. Ellos están ahí, sin un orden específico. Quedan dos espacios más. Número uno, primera pregunta. ¿Lebrón está ahí? ¿Ya? Pase lo que pase, eclipse a Karim, sí o no, está ahí, ¿no? Te pregunto.
1: Yo tendría que esperar a que termine su carrera.
2: No, yo estoy dispuesto a colocarlo ahí ya. Ya. Yeah. O sea, así de extraordinario. No, no, no
1: tengo problema con que lo pongan.
2: No, no, exacto. Ahora la pregunta mía es: ¿a quién estás dispuesto a sacar del monte Rushmore? ¿Quién se queda fuera? Pues ah, a quedar fuera. ¿Quién se queda fuera, Karim? Se queda fuera Magic? Se queda fuera Larry Bird? Se queda fuera Will Chamberlain? Ese es el problema de estos debates y estas sí. estos escalafones, quién se queda fuera. O sea, yo creo que LeBron James es un fenómeno que nos tocó ver toda su carrera, que es un jugador mucho más redondeado que Michael Jordan. Eso lo puedo decir con autoridad redondeado, esa palabra le cae de perilla a él, eh, mucho más pasador, tiene más mano de triple, aunque no fue un gran triplero, desarrolló eso, quizás Jordan de haber nacido en otra época lo hubiera desarrollado también, eso no, no voy a especular, pero esa, tienes esas características, yo, ya yo coloco esos tres ahí, la pregunta es quién es el cuarto y quién se queda afuera, ese es el tema, eh, y, y no creo que tenga que superar a Karim para hacerlo, la única tristeza particular es que Karim es un hombre que nunca ha tenido pelos en la lengua. Cuando tú hablas con Karim, primero, si no te conoce, te mira así con una cara de, ¿y tú quién eres? De gran desconfianza, sobre todo si eres miembro de la prensa. Yo recuerdo que tuve que decirle que yo era puertorriqueño, porque él es de extracción haitiana, y era caribeño, para que él se suavizase un poquito. Y luego presentarle temas de baloncesto, de filosofía, cosa que él intelectualmente es mucho más dado a, 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 a entrar en ese tipo de conversación, para que él se sintiese un poquito más cómodo y empezase a hablar con mayor fluidez. En una entrevista en, en una actividad donde estábamos, teníamos el tiempo y el momento. Y finalmente fue un placer hablar con él, por un tipo inteligentísimo, ha visto mucho, es un hombre pensante. Pero Karim tiene la tendencia muy marcada a opinar. Y ha hecho un par de comentarios acerca de LeBron, lo que ha hecho LeBron, o lo que ha dejado de hacer, que a LeBron le cayeron, pero como bombas. Y no tiene relación con LeBron, con Lebron James. De hecho, últimamente le preguntaron a LeBron James qué le parece, si ha hablado con Karim, y dice, no, con él no hablo. Muy, muy parco. Así que es triste que va a quebrar una marca de un Laker, siendo Laker, probablemente con Karim presente, porque él vive en Los Ángeles. Y va a ser un momento muy difícil porque no se llevan personalmente. Esa es la única parte triste de todo esto, que no han sabido los dos llegar a un momento de decir, ¿sabes qué? Eh, no importa lo que, lo que hayamos dicho, lo que hayamos hecho, no hayamos hecho, hecho dicho en el pasado, pongamos eso a un lado porque esto, esto es historia, esto es, es, trasciende todo, esto es más importante que cualquier riña personal u opinión personal vamos a trascender. No han sido capaces de hacerlo y ese es un único momento turbio en lo que aparenta ser una celebración de LeBron de un logro que yo pensaba que era prácticamente inalcanzable. Yo pensaba que esa, esa marca de, de Karim era, estaba al nivel de las, los 56 juegos consecutivos de béisbol con un hit de Joe DiMaggio. Para mí era algo inalcanzable y ya ves, LeBron lo, lo superó. Sí,
1: y nada, veremos cuando se ocurra, imagino que ya, en la segunda mitad. De la, Creo que va a ser muy cerca. Del,
2: va a ser muy cerca, si no me equivoco, del día de Navidad es increíble tú te imaginas si Lebron puede quebrar esa marca el día de navidad ¡Oh!
1: <risa> pero que en Dallas ¿verdad? ese día si no me equivoco imagínate okay.
2: imagínate imagínate bueno,
1: aprovechando estos últimos minutos del cuarto tiempo extra, <risa> estado aquí.
2: Es que, es que el juego está <risa> reñido
1: está, está bueno está, está muy bueno esto ya este eh, ¿cómo es que se dice? este de privilegio pregunta de privilegio Mucha gente dice, no, que solamente puedes tener un equipo. A mí no me importa, yo sigo dos equipos en NBA. Está bien. y en la
2: misma conferencia.
1: En la misma conferencia, Orlando y Chicago. Aprovechando que hasta está acá, que te conoce de NBA, que está empapado. Más o menos habló de Orlando ¿verdad? Hace, hace un momento. Sigue ya 10 años de derrota, 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 excepto un año que el equipo milagrosamente ganó 42 Juegos. Pero fuera de ahí ha sido tanking, puro tanking. Y en el caso de Chicago, eh, altas y bajas, ¿verdad? Sabemos hace 10 años lo que pasó con Derrick Rose, la lesión y todo eso pues cambió el futuro de la franquicia. Ahora están tratando de volver, pero el este está bien complicado ahora mismo para, para Chicago. El futuro de estas dos franquicias. Vamos a empezar primero con Chicago.
2: Yo creo que Chicago en Arturas Carnillo, Vasco, como su presidente de operaciones deportivas, eh, está en manos sólidas. Eh, las decisiones que ha tomado el personal han funcionado, algunas de forma sorprendente. Eh, de Mar de Rosen siempre había empezó a cambiar su papel en una cancha de NBA en San Antonio y en Chicago ha continuado ese proceso. Eh, hasta ahora, el experimento de tener eh, a él, a Zach Lavín, y a Buchevich ha funcionado. Yo creo que Vucevic es quizás el, el más olvidado de los tres, porque se ha volcado por el perímetro este equipo. La adquisición de Alex Caruso ha sido absolutamente tremenda. El desarrollo de Lonzo Ball ha sido bienvenido. Lamentablemente ha estado lesionado y en este momento hay una lesión del rodilla que todavía no saben exactamente qué es y cómo se soluciona. O sea, que es una nube oscura por encima de los prospectos que tiene este equipo. Pero es un equipo relevante ya, no es un equipo... O sea, si Caruso juega toda la temporada, este equipo tiene una de las mejores defensivas de la liga y para mí eso es lo que te mete y te, te permite llegar profundo en playoffs, Marcos. Es estar entre las 10 mejores defensivas de la liga en cuanto a eficiencia defensiva. Y Chicago es capaz de estar ahí y eso los va a propulsar a un lugar eh, a, a lo profundo de los playoffs. Así que es un equipo que por lo menos ya tiene una estructura, tiene una manera de ver el juego, tiene una filosofía y todo en un año, esencialmente, bajo carníchoas. O sea que ha sido un cambio, un viraje tremendo. Y de nuevo, las viejas pugnas de, de los viejos eh, gerentes generales y presidentes de operaciones deportivas, y esos jueguitos que tenían de, de, de tire y tápate y de, de, de buscar quién de quién es la culpa, se acabó. Ya hay una estructura de, to, de toma de decisiones, la gerencia, los, los propietarios no se meten, le dan espacio, hacen, toman decisiones acertadas y el equipo está encarrilado. La pregunta es hasta dónde van a llegar, tiene mucho que ver con la salud de Bol y tiene mucho que ver con la química del equipo. Ahora, Orlando, eh, la impresión que me da desde bien afuera es que el dueño del equipo, o sea, la familia dueña del equipo, teme la prosperidad. Eh, 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 o sea, no hay otra manera de explicarlo, que la mentalidad es que si desarrollamos un jugador para bien o para mal, bien o mal, o el jugador se desarrolla por su cuenta, más bien en el caso de Orlando, el jugador se desarrolla por su cuenta, y el chico despunta y empieza a tener una, un requisito contractual mayor, nos vamos, hasta ahí llegamos. Eh, entonces no hay una apuesta por un equipo no hay una apuesta por un, un jugador bueno este va a ser el eje del equipo el más cercano ahora es Paolo eh, Panchero o banquero como le llaman ellos Este y esa es la única la próxima apuesta pero cuando el chico empiece a exigir dinero ¿qué va a pasar? lo van a despachar también entonces es un equipo que tiene mucho talento joven pero no hay dirección eh, y yo creo que tienen que examinar No al gerente general Ni al coach Sino al que está por encima del gerente general Y yo creo que ahí Que es el que imparte la filosofía El que da las órdenes a los demás No ha habido continuidad Ha habido cambios en el banquillo eh, Ha habido cambios de filosofía de juego No hay construcción de equipo Entonces Si no cambia eso Vamos a ver más de lo mismo que de aquí a cuatro o cinco años Pablo esté buscando nuevos horizontes, porque no ve un proyecto en Orlando. Talento hay, eh, capacidad hay, eh, creo que el, 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 el técnico no es malo, Jamal Mosley no tiene nada que envidiarle a otros técnicos de la liga, es perfectamente capacitado, pero ¿a qué apuntamos? ¿A dónde estamos remando? Esa es mi pregunta en Orlando. Y te digo, es casi casi, y, y te lo digo de forma exagerada. Es como si los propietarios dicen, uy, ¿qué hacemos si armamos un equipo casi de playoffs? Desbanquémoslo, de de desmembrémoslo para conseguir nuevos, eh, nuevas selecciones del draft y generar esperanza futura. O sea, viven de la esperanza. Eh, como dirían en, en la calle en Puerto Rico, viven del cuento, viven de la promesa. Pero no, 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 pero si tienes jugadores para ganar ahora y empezar a meterte en playoffs. En la parte baja de la tabla, y luego empezar a aspirar a subir un poquito más. Eso sí, para subir vas a tener que traerte un agente libre y un veterano que va a exigir dinerito. Entonces te da la impresión que, como que están tienen miedo a las consecuencias, particularmente económicas, de eso. Eh, pero ojalá me equivoques, ojalá esté totalmente equivocado y este es el núcleo que finalmente lleve al equipo eh, mucho más lejos como debería estar, porque este equipo es una gran plaza, Orlando, entonces no se da cuenta. Aparte de ser un cuarto puertorriqueña como región. Es una plaza importante, interesante, pujante. Eh, te sorprendería, Marcos, la cantidad de gente en Miami que está comprando segunda casa en Orlando. Eso es un fenómeno reciente. Cosa que me, me, me deja la boca abierta. Eh, o sea, Orlando es una ciudad que tiene masa crítica que tiene un montón de cosas a su favor. Lo que está buscando es un equipo que tenga una identidad, una filosofía y que se levante. Los elementos están ahí. La pregunta es dónde está la dirección del equipo. Esa es mi única pregunta.
1: Sí, ahorita como estamos hablando del tanking, la, la cultura de ganar. En
2: Orlando, sí, en Orlando no es Orlando... tanto el tanking, no es tanto el tanking, es lo que mencionas. Es, Es a, a dónde apuntamos. Y cómo llegamos a ese punto y qué, qué pasos intermedios hay que tomar y qué sacrificios hay que hacer ¿Y, qué, y cómo aprendemos. Y lo importante es, ¿ganamos el partido o no? Contra un equipo armado hasta la coronilla, ¿perdimos por 20 o por 5? ¿Los llevamos al clutch o no? ¿Cómo nos fue en el clutch? Eso es lo que tiene que, estar, tiene que ser la obsesión de Orlando en este momento. Y de nuevo, desde afuera, por lo menos no lo percibes.
1: Sí. Bueno, yo espero que no hayan visto mucho los videos de Víctor de Wemby, porque si no esta temporada va a ser complicada para, para el Magic y en el caso de Chicago, recuerdo que el año pasado, Chicago estuvo primero en el este, básicamente a mitad de la temporada,
2: ¿y qué pasó? Per perdieron a, a Caruso y perdieron Ajá. a bola
1: exacto que ahí vinieron las, las lesiones y sí, sin olvidar que por ejemplo Brooklyn tenía sus propias situaciones en el caso de Caribbean que no estaba jugando por lo del COVID, que y, no, y no, no lo estaban dejando jugar al principio, y otros equipos no estaban dando la talla. Boston empezó bien bien lento, y después fue que, no sé, no, me mejoró mentalmente hasta llegar a la final. Así que, bueno, vamos a ver. Este, hay gente que dice, ah, mira qué fácil, tiene dos equipos, pero son menos de 20 años que ninguno gana.
2: Hablando de equipos de, de, de cultura ganadora, de, de generar esa cultura ganadora, de ir construyendo un equipo con cierta solidez, de vez en cuando cometen un error de personal, sobre todo con la agencia libre o algún traspaso, pero generalmente están dando pasos en firme. ¿Qué tal Cleveland? Sí. Un lugar olvidado, se fue Lebron, ah, olvídate, Cleveland es un para... es como Siberia, es un paraje olvidado, a nadie le interesa Cleveland, ¿no? Bueno, han armado un lindo equipo, va a ser interesante ver cómo Donovan Mitchell se adapta a este equipo, y el equipo se adapta a él porque parte del encanto que tenía Cleveland es que no había ni siquiera un primos interpares. No hay una figura del equipo y eso trae una dinámica distinta. Y cuando has jugado de esa manera por mucho tiempo y de repente te llega una figura o que tiene expectativas de ser figura, va a ser interesante ver si la figura se adapta a la cultura del grupo o si el grupo se empieza a rodear a la figura. Va a ser bien interesante ver ese proceso, pero Cleveland ¿no? un equipo ya con una calidad tremenda de por sí, con ya de Allen espero ileso por el resto de la temporada, otro retorno de un jugador que hacía falta. Eh, y va a ser interesante ver a dónde van a llegar con Donovan Mitchell ahora. Y se le va a acabar las excusas a Donovan Mitchell también si ese equipo no da el, el grado que se espera de ellos.
1: El otro día vi un juego de, de pretemporada de Cleveland y Filadelfia. Me gustó lo que vi de Mitchell. Mitchell fajado, o sea, buscando los rebotes. Se metió una jugada, se metió los rebotes. tres de Filadelfia, uno no, no recuerdo los otros dos y él estaba debajo del canasto y él mismo cogió el rebote entre los tres de Filadelfia y creo que consiguió el falta y vale es y está hablando de yo, yo acuerdo,
2: creo que wow. cuando un jugador <ríe> cambia de entorno eh, sí, sigue siendo un shock eh, sí. sobre todo cuando era hacia el rey, de hecho Gobert se fue primero porque así lo quería Mitchell Mitchell ya había dicho esencialmente esto no, no, hay, no hay química entre los dos esto a largo plazo no, no va a funcionar, así que se va a Gobert primero pero luego le, lo despachan a él también. Llega Dani y dice, ah, ¿sabes qué? Vamos a tener una reconstrucción de, desde el cuajo, desde el principio, desde la base. Así que tú te vas a ir también. Cuando te vas de esa manera, aún si vas a un equipo prometedor como es Cleveland, es un momento de evaluación. Es un momento de por qué pasó esto. Y, y si lo que he hecho, que me haya dado el éxito hasta ahora, es lo que va a funcionar de ahora en adelante. Esa es la pregunta que se tiene que hacer Donald Mitchell. Él tiene que encajar y ser líder de otra manera en Cleveland. Y la pregunta es si va a cambiar su manera de jugar para reflejar esa nueva realidad o va a aferrarse en lo que le funcionaba y que el resto de los muchachos se ajusten a mí. Buena pregunta, y eso va a tomar tiempo para verse. Eso, de hecho, lo veremos finalmente en los playoffs, pero en la temporada va a tomar tiempo de mostrar exactamente dónde está parado Mitchell, y dónde están parados sus compañeros.
1: Sí. Álvaro, el récord de tiempo extra en NBA son cinco, ¿verdad? Ya nos pasamos. Es creo que establecimos un récord en el tiempo extra hoy. Álvaro buena, buena audición pero okay. que eventualmente en el futuro podemos nuevamente reunirnos y, me, me, y me, puedes, hacer,
2: me puedes hacer el favor hazme el favor y invítame de nuevo
1: eh, no me cuque porque sabes que me vas a recibir el mensaje a <risa> ver cuándo está disponible no, Álvaro, un millón de gracias por aceptar aceptado la invitación este Sé que nos extendimos, siempre me pasa esto con todos los invitados, siempre les digo ¿cuánto tiempo tiene o, más o menos, y x tiempo y, y siempre con todo me paso porque es que uno se envuelve y cuando la charla está buena pues el tiempo pasa volando
2: Para mí, como siempre, un gusto, un honor ya como consumidor de en La Pintura Podcast eh, aparecer y ser parte del contenido es, ha sido un gusto, marco gracias
0: Gracias a Álvaro, una vez más por haber aceptado la invitación al podcast, este episodio se grabó la pasada semana y al momento de grabar, desconocía la filtración del video en el que se observó a Draymond Green golpear a su compañero Jordan Poole de los Warriors de Golden State. Por tal razón hago la aclaración del por qué no se mencionó este incidente cuando hablé con Álvaro sobre la temporada de la NBA que comienza la próxima semana. Recuerden que el podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Spotify, Google, Podbean, entre otras, bajo el nombre en la pintura de deportes redes sociales, Facebook e Instagram en La Pintura Deportes Twitter, at Pintura Deportes y la página web en lapinturadeportes.blogspot.com Gracias por la sintonía y hasta la próxima